0: Je vais vous faire mon témoignage. Ça sert à quoi Ça sert à montrer comment, dans dans la vie d'un pauvre pécheur, Dieu a fait des merveilles. Merveilles, c'est le terme qu'utilise l'Ancien Testament, le terme qu'utilise la Bible, mirabilia, pour le passage de la mer rouge. Le Seigneur a fait des merveilles, il a fait des mirabilia. Ça veut dire que le Seigneur peut te faire vivre des choses euh, qui te sont en apparence absolument impossibles. Absolument impossible. Et si je vous raconte tout cela maintenant, euh, c'est que le Seigneur, non seulement vous montre ce qu'il est capable de faire dans la vie de chacun d'entre nous, mais ce qu'il veut faire aussi dans ta vie, les mirabilia les merveilles qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Moi, j'aime beaucoup l'esprit, euh, l'esprit écuménique parce que dans, dans ma famille, dans ma famille euh, il, y des, il y a des évangéliques et des pentecôtistes du côté, du côté de mes cousins. À l'état civil, je m'appelle Daniel Tevenet. Et puis, il y a à peu près 30 ans, j'ai un cousin qui s'appelle Daniel Tevenet, qui est pasteur pentecôtiste, et puis qui, un beau jour, euh, à la frontière espagnole, alors qu'il présentait sa carte d'identité pour euh, passer de l'autre côté de la frontière, si vous pointez une mitraillette devant, parce qu'on ne passait pas comme ça à la douane, ils lui ont pris sa carte d'identité, et puis euh, il est, vraiment il était blanchâtre il m'a raconté ça à la dernière réunion de famille parce que j'avais jamais entendu tous ces détails et puis euh, quand, il, quand les, la police est revenue en lui rendant sa carte d'identité avec un grand sourire, ils lui ont dit c'est votre date de naissance qui vous a sauvé parce qu'en fait c'était moi qui recherchais on s'aime beaucoup pour ça on s'aime beaucoup pour ça, voilà. Alléluia Seigneur. Et comment, comment, ça, c'est, comment ça s'est produit tout ça Parce qu'on vit vraiment des choses très belles dans, dans l'unité avec mes, avec mes cousins évangéliques et pentecôtistes. Quand j'étais gosse, j'ai entendu l'appel profond du Seigneur trois fois. Puis c'est ça que je veux vous dire aussi, c'est que notre cœur, il sait des choses. Même en ce moment, notre cœur sait des choses que notre tête ne sait pas. Notre cœur sait des choses que notre tête ne sait pas. Et quand j'étais gosse, j'ai entendu trois fois cet appel à être prêtre. Je l'ai entendu une fois vers l'âge de 6-7 ans. J'étais à la messe avec ma maman. Il devait y avoir aussi mon papa et, et ma soeur de l'autre côté, mais je ne me rappelle que de ma maman. Le prêtre célébrait la messe avec, avec une telle joie, avec un tel bonheur, un tel rayonnement, un tel débordement, avec une telle lumière, qu'à la fin de la messe, je me suis tourné vers maman et j'ai dit, « Maman !» Quand je serai grand, je vais être prêtre. Alors elle m'a regardé tout étonnée comme ça, et puis je ne sais plus trop ce qu'elle a dit. Elle a dû dire, Moi, bah, c'est bien, ou on verra plus tard, je sais pas. Après, blackout, j'ai plus du tout pensé. J'ai plus du tout pensé. Vers l'âge de 12 ans, mon oncle, donc j'ai un oncle donc, qui était euh, pasteur pentecôtiste, mon oncle, il est, il est décédé maintenant, mais euh, dans ma foi, il n'est pas loin. Euh, il me dit comme ça, simplement à brûle pour point, Daniel, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et je lui ai dit, plus tard je veux être prêtre. Et il m'a regardé tout étonné, il m'a dit, mais tu dis ça pour me faire plaisir. Je lui ai dit, non, c'est vrai, plus tard je veux être prêtre. Alors il est allé voir mon papa, il en a parlé à mon papa, qui a été aussi euh, étonné. Bon. Et après, blackout, j'ai plus pensé du tout. Pendant trois ans... Puisqu'à l'âge de 15 ans, je suis rentré en seconde dans mon lycée à Lyon, au lycée Ampère. Et puis euh, je vois passer euh, un prêtre qui était l'aumônier. Et je lui dis, je m'approche de lui et je lui dis, je suis marxiste révolutionnaire et plus tard je vais être prêtre. Alors nous les prêtres, on en entend hein, comme les pasteurs de toutes les couleurs. Et il a pris ça dans son cœur. Pourquoi je lui ai dit ça ben, Parce que depuis à peu près un an, j'étais rentré à la Ligue Communiste Révolutionnaire. Et puis, euh, je commençais à militer activement dans les, dans les rangs du, de l'extrême-gauche révolutionnaire. Pourquoi Parce que j'étais pris dans, dans ce sens de la, de la justice. J'aimais, j'aimais vraiment euh, les autres et, et je voulais vraiment que les autres soient heureux. Et puis la LCR m'avait touché à travers ça, à travers un bon sentiment. Euh, en me disant mais tu verras euh, nous on a on a les clés on a on a les moyens pour que tous les gens soient heureux pour qu'il y ait une juste répartition des, euh, des richesses etc tout le tout le charabia marxiste et puis au début je menais de front un peu ma foi parce que ma foi elle était enracinée quand même dans, dans ma famille et puis, euh, et puis c'est, c'est, cet apprentissage du, de la, du marxisme révolutionnaire et puis euh, mes camarades ils ne cessaient de, de m'enquiquiner en me disant mais c'est nul, c'est ringard ton truc on peut pas être marxiste, on peut pas être marxiste et, 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 et chrétien c'est pas possible donc petit à petit ils m'ont convaincu et puis j'ai abandonné la foi et j'ai abandonné la foi pendant 10 ans entre 15 ans et 25 ans euh, il fallait plus prononcer le nom de Jésus pour moi parce que ça avait vraiment vraiment plus de sens pendant trois ans j'étais un activiste révolutionnaire dans mon, dans mon lycée, on organisait à Lyon des, des manifs énormes on était en 73, vous voyez on n'était pas loin des années 68 donc on avait encore ce, ce, ce truc là dans le, dans le cœur, cette espèce de, de, d'idéal et, et, et on le vivait bien puis ça, nous, puis ça nous tenait debout et puis on y croyait et puis euh, on passait des nuits et des nuits à imprimer euh, des, des, des tracts sur, euh, sur, nos, sur nos offsets en écoutant les Rolling Stones et puis euh, le matin on allait diffuser ça, on avait toujours les, les barres de fer dans nos, dans nos sacoches, on, on se baladait avec nos, avec nos foulards rouges, on allait coller des, on allait coller des affiches. On ne se posait pas trop de questions. Par exemple, on ne se demandait pas pourquoi de temps en temps, on allait euh, se friter avec ceux euh, de l'autre bord politique, complètement à l'autre bord, en utilisant les mêmes méthodes. On ne se demandait pas trop pourquoi. On était tellement sûr d'avoir raison que finalement ce chemin était le bon, qu'on y allait de bon cœur. J'ai quitté le Bahut en février, j'ai réussi mon bac par miracle, euh, je, suis rentré en fac. je suis rentré en fac, j'ai fait six mois de fac, et puis j'ai eu un espèce d'écroulement à ce moment-là, euh, parce que ben, finalement tout ça, ça ne me tirait plus. Je crois au fond de moi-même, petit à petit, ça avait fait une espèce d'écorce autour de mon cœur, mais euh, à un certain moment, ça ne touchait plus l'intérieur. Vous savez, ça, ça, ça peut... Toucher un prêtre, ça peut toucher un chrétien. J'imagine que ça peut toucher un pasteur, ça peut toucher n'importe qui. C'est-à-dire, tu veux faire tellement bien ton truc que finalement le cœur reste froid. Et je me suis aperçu que mon cœur était froid à un certain moment, mais je le raisonnais pas, je le, je le vivais au feeling comme ça de l'intérieur. Donc j'ai laissé tomber le marxisme révolutionnaire, j'ai laissé tomber donc mon organisation politique, j'ai laissé tomber la fac au grand dam d'une de mes profs qui, m'avait, qui m'a écrit. J'ai, euh, j'ai laissé tomber euh, ma famille, je me suis installé euh, avec des, des copains et des copines. Euh, au début, on bossait un petit peu. Euh, c'est là que j'ai commencé euh, à fumer du shit. Euh, pas mal, parce que ben, jusqu'à présent, le shit, c'était, c'était interdit par, le, par l'organisation politique, donc il fallait absolument pas y toucher. C'est devenu un mode de vie. C'est devenu un mode de vie. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on, on vivait de nuit, on dormait de jour sauf quand il fallait se lever pour aller acheter ou, ou voler de la bouffe. Et puis le, le vol est devenu notre, notre mode de vie. Et finalement, on s'est dit, ben, c'est, c'est pas mal. Et puis euh, on avait encore ces, ces, ces relents d'idéologie marxiste euh, qui traînaient, parlaient à travers. Et puis on se disait, mais finalement, euh, le fric, euh, c'est, ça doit servir pour tout le monde. Donc euh, le fric, euh, il faut aller le chercher là où il est. Tiens, où est-ce qu'il est le fric Il est dans les banques il est dans les banques, bon, on va aller le chercher dans une banque. Donc on a fait un hold-up à main armée. On a fait un hold-up à main armée et ça a bien marché, ça a bien marché. Et euh, donc on a commencé notre, notre petite vie comme ça. Et puis l'argent, évidemment, euh, il sert à rien du tout quand on sait pas le gérer. Alors au bout de deux mois, on n'avait plus de fric, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire ben, Ça a bien marché, on va en faire un deuxième. Bon, puis on en a fait un deuxième, et puis ça aussi, c'est devenu un mode de vie. On en a fait un troisième, on en a fait un quatrième. Avec mes potes, on a fait quatre casses dans des des banques ou ou dans des agences postales. On vivait vraiment comme des patachons. On vivait vraiment comme des patachons. On vivait euh, dans, dans la crasse, on vivait dans le dans le shit, on vivait euh, dans la dans la débauche. C'était vraiment du n'importe quoi. C'était c'était un sentier de mort. C'est ce qui se passe quand on vit quand on vit dans le feeling, c'est-à-dire quand on vit simplement avec avec ses sentiments, quand on vit avec ce qui vient. On n'avait pas d'idéal. On n'avait pas d'idéal. Peut-être que à vos petits enfants qui vous qui vous qui vous qui vous inquiètent, mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas votre combat, c'est celui de Dieu et ne l'oubliez pas. Eh bien. Au moins, entrez en relation et en contact en lui demandant, c'est quoi ton idéal de vie Au moins, posez-leur des questions. Ne leur faites pas la morale, ça sert à que dalle, parce qu'ils la savent très bien votre morale, ils la savent par cœur. Mais au moins, aidez-les à réfléchir. Vous dites, c'est quoi ton idéal de vie, par exemple ça nous a conduit au clash, évidemment, évidemment, parce que le démon, c'est ce qu'il fait, il sait jusque là où il veut nous emmener. Euh, au quatrième hold-up, donc je suis allé, comme j'allais à chaque fois, chez mon cousin, en Haute-Savoie, euh, attendre que ça, que ça se passe, jusqu'à ce que mes, mes potes reviennent et me disent, bon, ça va, on est tranquille, ça s'est bien passé, on va recommencer, euh, voilà le fric, faisons la fête, etc. Et puis, c'est pas, mon cou- c'est pas mes, mes potes qui sont venus, c'est mon papa qui est arrivé. C'est mon papa. Et on s'est trouvé dans la, dans la cuisine de cette maison de campagne. Et il me dit, Daniel, tu es recherché par la police. Et ton copain Jacques, celui qui devait venir me voir, c'est ton principal accusateur. Et là, j'ai regardé mon père comme dans une espèce de tout petit réveil. Parce que j'étais complètement dans les vapes, j'étais dans la brume. Et puis, j'ai compris qu'instinctivement, j'avais en face de moi un homme... Dans la vie était détruite. Parce que mon papa, il avait en face de lui son fils qui avait 21 ans, qui était recherché par les flics. Et mon papa, il se disait « Mais j'ai vraiment raté l'éducation de mon fils. Il » Il se sentait complètement culpabilisé. Il disait « Mais si je t'avais donné plus d'argent, est-ce que tu aurais fait la même chose ?» Puis instinctivement, je comprenais aussi que ce n'était pas une question de fric. et Je disais « Mais non, papa, ce n'est pas, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne savais pas une question de quoi c'était. » Il me dit « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui dis « T'inquiète pas, papa, j'ai repéré une petite banque là-bas vers sainte foy les lyon et je vais me la faire. Alors, mon papa, il a été super intelligent, il était vraiment papa. Il m'a pas dit Ouais, mais tu sais, il faut te constituer prisonnier, il faut que tu arrêtes, il faut que tu faut que ailles voir les flics et tout ça, parce qu'il sait très bien que soit je l'aurais pas écouté, soit la tôle, ça m'aurait complètement écrasé. Il m'a dit Il était vachement intelligent, il m'a dit Tu sais, les grands caïdes, parce que moi je me prenais pour un grand caïd. Et les grands caïdes, dans ce cas-là, quand euh, au moment où ils, sont, où ils sont recherchés, ils se planquent. Il faut que tu te planques toi aussi. Et il m'a dit ce truc incroyable, il m'a dit je vais t'aider à te planquer. Alors, c'est comme ça que quelques jours plus tard, euh, j'ai passé la frontière. Moi je suis allé en Italie. Mon cousin il est allé en Espagne. Moi je suis allé en Italie. Et puis euh, j'ai passé la frontière, mais ça devait être... Juste au dernier moment où je pouvais passer. Et, euh, avec la trouille vraiment, parce que je savais que, je savais que j'étais recherché. Euh, le douanier, le douanier, il y avait encore des douaniers à l'époque, le douanier italien, il me disait, il me disait, ah, vous êtes venu chercher les filles. Hein? Et je disais, oui, on est venu chercher les filles. J'avais une trouille, une trouille pas possible. Et bon, ça va, il nous a fait passer. Moi et, et un copain, mon papa avait, avait loué une voiture. Et, euh, donc on est, et donc on est passé et euh, le copain m'a laissé comme ça sur le bord de la route et, et, le, copain, et le copain est reparti et je me suis trouvé tout seul euh, tout près de la frontière à faire du stop j'ai fait du stop pendant toute une journée J'ai fait du stop pendant toute une journée brûlé par le soleil parce que personne ne me prenait personne ne me prenait parce que je vais avoir une sale tête aujourd'hui quand je fais du stop j'attends vraiment pas longtemps tout le monde me prend c'est dingue, vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui ont envie de parler de Dieu. Et quand... j'ai fait vraiment cette expérience que quand je fais du stop, je vais plus vite qu'avec ma voiture. <rire> j'ai vraiment fait cette expérience, j'ai fait Cholet-Narbonne en 6h30. Moi en bagnole, je mets 7h. Je ne sais pas, je sais pas comment ça se fait. Bon, c'est vrai que je suis de monter avec des gens qui ne respectent pas les limites de vitesse mais le nombre de gens qui ont envie de parler de Dieu les gens sont assoiffés de Dieu et les gens qui me prennent en bagnole c'est des musulmans des athées, des francs-maçons des des mariés, des pas mariés des divorcés, des gens qui ont envie de parler de Dieu, c'est incroyable la soif de Dieu qu'il y a autour de nous c'était pas le cas ce jour là et le soir je me suis enfin décidé à aborder moi-même dans une station service un gars qui de pitié m'a emmené dans la première ville italienne qui s'appelle Gênes et là, euh, je me suis mis dans un jardin public, et j'avais même pas de, de duvet, donc j'avais juste un, un grand pull, c'était la mode à l'époque des grands pulls avec des manches trop longues, j'avais que ça dans mon sac. Je me suis couché dans ce square qui sentait, pardonnez-moi les détails, le caca de chien, et je me suis mis là au milieu, et puis au moment où j'allais m'endormir, tout d'un coup j'ai eu une motion du Saint-Esprit à l'intérieur. Alors moi, le mot Saint-Esprit, je ne sais pas ce que c'était, je ne pensais même pas que c'était une motion du Saint-Esprit. Pendant longtemps, je l'appelais une pensée lumineuse. Et je vais continuer à l'appeler une pensée lumineuse. Et cette pensée lumineuse, elle me disait, maintenant, Daniel, tu es seul. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que tous les mensonges de l'esprit du monde, de la société de consommation autour de moi, ils avaient disparu et que c'était... Vraiment déjà, c'est une libération. J'avais plus mon appart, j'avais plus mes disques, j'avais plus ma bagnole, j'avais plus euh, mon statut euh, de, de petit gangster à la gomme dans la ville de Lyon, mon statut de dealer, j'avais plus mes copains, mes copines, j'avais plus rien, maintenant tu es seul. Et ça, ça a été vraiment une libération. Et je me suis dit, maintenant qu'est-ce que je vais faire Comme une prise de conscience de qui j'étais derrière, derrière tous ces écrans qui m'emprisonnaient je raisonne maintenant hein, avec tout ça mais à l'époque je le, je, je le vivais seulement et je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête de délirer j'ai utilisé un autre mot il faut vraiment que j'arrête de délirer il faut que je trouve du boulot il faut que je trouve du boulot ça m'a enraciné dans le concret en quelque sorte et donc le lendemain je suis reparti et je suis arrivé dans une autre ville qui était Florence je pensais aller vers Rome, trouver du travail là-bas dans cette ville que je ne connaissais pas que j'imaginais comme une ville industrielle et je me suis arrêté à Florence parce que cette ville m'a, m'a plu tout de suite, je ne sais pas, elle m'a, elle m'a flashé quelque part, elle m'a, elle m'a attiré. Et euh, j'ai tout de suite trouvé du travail. Vous allez voir que, au fur et à mesure que je vais vous parler, je vais utiliser plusieurs fois le mot « tout de suite ». Je m'en suis aperçu en, en faisant mon témoignage, témoignage que je fais souvent dans les, dans les, dans les collèges, dans les lycées, entre parenthèses, faites symptomatique. Avant, ce témoignage-là, je le faisais simplement pour les terminales et pour les premières dans les lycées. Maintenant, je le fais au quatrième, troisième et bientôt je vais le faire au cinquième, sixième. C'est grave. C'est grave, mais le Seigneur Seigneur est vainqueur, et le Seigneur est vraiment libérateur, même pour ses enfants et pour ses adolescents. Amen. On prend conscience à la fois de la puissance du démon et de la toute-puissance de Dieu. Amen. Et donc, je m'étais promis de ne pas faire de digression. Qu'est-ce que je veux raconter déjà ah, tout de suite, c'est ça. Pourquoi tout de suite Parce que, oui, c'est ça, quand je fais mon témoignage, je me suis pas su que je disais tout de suite, parce que dans l'évangile de Marc aussi, on trouve « et tout de suite ». Et quand il y a ce « tout de suite », c'est l'Esprit Saint qui pousse. C'est l'Esprit Saint qui pousse et qui fait que la chose, elle se produit immédiatement. Il y a des choses comme ça où on est poussé par le Saint-Esprit. Et tout de suite, alors j'ai trouvé du boulot. J'étais sans permis de séjour et sans permis de travail. Euh, j'ai trouvé du boulot dans un magasin de disques et ça tombait bien parce que vendre des disques et la musique, c'était la seule chose que je, que je savais faire. La musique, je la connaissais bien. Donc euh, au début, je dormais dehors. Je dormais dehors avec les, avec les SDF. J'ai appris à coucher dans, des, dans du carton, euh, à me protéger du froid comme je pouvais, ni trop près, ni trop loin des autres, comme on fait dans ces milieux-là, parce qu'on se protège, mais en même temps, on évite de, de se rapprocher trop, parce qu'on peut se faire voler, on peut se faire, peut se faire massacrer pendant la nuit. Enfin, voilà, il se, passe, il se passe de tout. Euh, assez vite, grâce au, parce que j'avais le contact assez facile avec les jeunes, euh, je suis allé au camping. Et au camping, je passais d'une tente à l'autre au fur et à mesure que les jeunes passaient. Eux, ils étaient en vacances, moi je bossais, donc euh, ils m'hébergeaient toujours. Tout le soir, on faisait la fête, on fumait. Et puis le lendemain, quand même, euh, je mettais un réveil. Euh, je me réveillais, j'allais bosser, avec parfois encore de la paille dans les cheveux, euh, avec deux chemises l'une sur l'autre. Mon patron, il était super content parce qu'il croyait que j'étais à la mode. Et en fait, j'étais pas à la mode, hein, j'étais un pauvre mec complètement désespéré j'étais désespéré parce qu'en en fait c'est deux chemises l'une sur l'autre parce que c'était les seuls vêtements que j'avais et c'était vraiment le moment, l'époque où j'ai pensé au suicide j'ai pensé au suicide et ce qui m'a sauvé c'était le fait de pouvoir le dire c'est curieux j'ai, j'ai, écrit, j'ai écrit à mon père avec un pseudonyme parce que je savais que j'étais recherché là-bas je ne voulais pas les mettre dans la panade et je lui ai parlé de ça, et puis euh, il m'a répondu une fois où, je, où j'ai téléphoné à la maison, parce que j'en pouvais, j'en pouvais vraiment plus, j'étais dans une angoisse terrible, et euh, il m'a répondu, il a fait l'homme mon papa, vous savez les papas, ça pleure pas, non hein, Ça pleure pas les papas, interdit, interdit. Alors il a fait l'homme en me disant, euh, en me vous voyant, me donnant un pseudonyme, je m'appelais Alexandre à l'époque, il me disait « ne parlez jamais de cela à votre mère ». Ne parlez jamais de cela à votre mère. Donc, il a fait l'homme. Non. Mais le fait de pouvoir lui en parler, le fait de pouvoir lui en parler, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. On, vous savez, il suffit d'avoir une oreille qui écoute. C'est très important de savoir écouter. Parfois, il n'y a même pas besoin de parler. Ça, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Le fait de savoir qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout du fil, c'est super important d'être à l'écoute. Alors, j'ai travaillé pendant deux mois là-bas dans ce magasin de disques, et puis la saison se terminait, on arrivait au mois de septembre, octobre. J'avais connu des jeunes euh, qui m'avaient hébergé, euh, et puis euh, je suis allé donc avec eux dans une ville du Nord, à Milan. Milan, c'est une ville hyper industrielle. Là encore, j'habitais chez les uns, chez les autres. Le le matin, je me réveillais dans une maison en me disant avec angoisse où est-ce que j'allais dormir le soir mais j'avais quand même cet esprit de, de, de combat à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment à la, la gloire de mes parents qui, malgré tout, m'avaient inculqué cette valeur du travail. Et puis cette autre force plus puissante encore que je ne connaissais pas, qui était cette force de la vie et qui était cette puissance de Dieu que, encore je ne connaissais pas non plus. Et là encore, tout de suite, j'ai trouvé du boulot. Un truc qui marche qu'en Italie qui marche qu'en Italie, c'est euh, des gens qui, qui fabriquent des produits. Alors mon, mon patron à moi, il fabriquait euh, des pansements, il fabriquait des shampoings, il mettait dans une bouteille ça de shampoing le reste de flotte, et puis il fabriquait ça dans son garage. Et puis il avait trouvé des petites bouteilles, il avait fabriqué des petites étiquettes, et puis euh, il récupérait aussi des, des peignes. Euh, des peignes euh, avec tout plein de défauts euh, qu'ils trouvaient dans les, euh, dans, les, dans les entreprises qui fabriquaient ça, avec les, toutes, les, toutes les coulures de plastique encore qui restaient euh, sur les peignes. Ce qui fait que quand les gens les essayaient comme ça, ils s'arrachaient les cheveux. Ce qui fait que nous, on vendait et puis on se sauvait à toute vitesse. On faisait du porte-à-porte avec ça. On faisait du porte-à-porte avec ça. Mais ce qui était important, c'est que les gens, surtout les Italiens qui sont au moins aussi intelligents que nous, à ce niveau-là, ils le savaient. Ils savaient que ce qu'on vendait, ça valait rien du tout, mais ils savaient qu'en faisant ça, ils aidaient des jeunes. Honnêtement, hein, je crois que l'âme italienne est meilleure que la nôtre, parce qu'en France, un truc comme ça, ça marcherait jamais. Ça marcherait jamais. Et je crois vraiment qu'ils ont le cœur beaucoup plus ouvert que nous parce qu'on a fait ce boulot pendant des mois et des mois et les gens savaient très bien que ce qu'ils achetaient c'était des trucs qui valaient rien du tout mais ils aidaient les gens et en fait, en faisant ça, ils m'ont sauvé la vie parce qu'en me donnant le prix de ce truc-là ils me disaient implicitement en me regardant dans les yeux tu existes tu existes et moi je ne savais pas que j'existais je me souviens, c'était une époque tellement troublée dans ma tête que je ne savais pas ce qui était drôle et ce qui ne l'était pas, j'avais complètement perdu le sens, le sens des valeurs. Pourquoi Parce que j'avais perdu le sens de l'amour. Quand on perd le sens de l'amour, on perd le sens de l'humour. Parce que l'amour, c'est, c'est toute notre, c'est, c'est toute notre raison, c'est, c'est notre, c'est notre point de mire, c'est notre, c'est notre étoile polaire. L'amour, c'est tout pour nous. Et je comprenais plus rien à la vie. Je comprenais plus rien aux relations interpersonnelles parce que j'avais paumé ce sens de l'amour en perdant Dieu, ça a duré pendant pendant neuf mois ce travail, et puis au bout de neuf mois avec un copain on a essayé de se se sortir de ce milieu, parce qu'entre temps il s'était passé quelque chose de grave, c'est que j'avais fait connaissance avec l'héroïne. Alors la drogue petit à petit, c'est vrai que c'est une montée la drogue, c'est une montée. C'est pas vrai que tous ceux qui fument du shit un jour seront drogués à l'héro ou à l'ecstasy. Mais tous ceux qui arrivent à l'héroïne ont commencé par le shit. Tous. Il n'y a pas de drogue douce. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. Il n'y a pas de drogue douce. Je trouve ça très bizarre que dans ce pays, euh, en France, où euh, toutes choses euh, sont de plus en plus permises dans un esprit de mort, encore on a l'impression qu'on tient bon avec la législation sur la drogue. Je ne sais pas c'est une grâce particulière, mais il faut vraiment tenir archi bon là-dessus. Et Milan, c'était une place forte, c'était une place forte de, la, de l'héroïne. Donc on a commencé, parce qu'on gagnait de l'argent finalement, mais on ne savait pas quoi en faire. On n'avait pas le sens de la vie, on n'avait pas le sens de l'existence. À quoi ça sert tout ça Où est-ce que tu vas Ça c'est des questions fondamentales qu'on doit poser à nos jeunes. À quoi ça sert Où est-ce que tu vas et les questions que vous pouvez poser à vos potes là qui êtes devant, qui m'écoutaient. Quel sens ça, ce que tu fais Quel sens ça Quel sens ça d'avoir une copine à 14 ans, une copine à 15 ans, à 16 ans Quel sens ça Pourquoi tu le fais Profondément, pose-toi la question, etc. etc. Et pour nous, il n'y avait, avait pas de sens. Juste jouir, juste se faire des sensations avec le sentiment d'exister. J'ai dû me shooter une bonne cinquantaine de fois. Mais curieusement, j'ai jamais été accro, J'ai jamais été accro parce que quand on revenait à Milan de nos, de nos expéditions, on allait jusqu'en Sardaigne, on allait jusqu'en Sicile, j'ai visité toute l'Italie, j'ai passé vraiment des, des temps qui étaient, qui étaient beaux parce que j'ai, j'ai connu tout plein de gens merveilleux, même que j'entrevoyais simplement 30 secondes, une minute, mais parfois plus parce que des gens qui voulaient, qui voulaient discuter et je ne pouvais pas leur dire toute la vérité, alors je me livrais simplement en partie. Ça m'a beaucoup enrichi en humanité, beaucoup, beaucoup. Mais quand je revenais là-bas, eh bien, on ne trouvait rien à faire. Donc on se shootait 3-4 fois pendant la semaine, et puis on repartait. C'est pour ça que je n'ai jamais été accro. Parce que je me shootais, et puis on repartait une semaine, 15 jours, et, et mon corps se déshabituait de la drogue. Un certain moment, je vous disais, avec un, avec un copain, on a voulu se, se sortir de cette ambiance-là. On est allé dans le sud de l'Italie, en, en Calabre, et on avait trouvé un petit travail artisanal à faire. On fabriquait des... des, des, des des pantins en, en, en bois euh, qu'on coloriait et qu'on, qu'on voulait vendre sur les marchés enfin c'est le truc qui tenait pas la route mais au moins on avait, on avait envie de s'en sortir et puis on était un jour en train de faire, de faire ça dans, dans la salle à manger d'une maison qu'on nous avait prêtée puis il me regarde, il fait un bond en arrière et il me dit mais t'as les yeux tout jaunes et il a appelé vite quelqu'un qui connaissait sur place ils m'ont transporté à l'hôpital à tout hasard et puis heureusement parce que j'avais l'hépatite virale alors j'ai failli en mourir euh, j'avais les, les transaminases à 1000 euh, j'ai, fait, j'ai fait deux mois d'hôpital et ça a été deux mois qui ont été des mois importants parce que j'ai pu, j'ai pu me, me poser un petit peu en quelque sorte mais pas assez longtemps mais ça a été le début de quelque chose d'une recherche intérieure et quand je suis sorti de l'hôpital je suis passé à Rome, voir euh, les cousins et les cousines de ce, de ce jeune qui m'avait, en quelque sorte, sauvé la vie. Et on est resté une journée avec ses amis qui habitaient, qui habitaient Rome. C'était, comme je disais, des cousins et des cousines qui habitaient dans un, un sous-sol, transformé en appartement. Ils étaient six ou sept. Ce qui était important pour moi, c'est que on a pu exprimer quelque chose de nous-mêmes. C'est quelque chose dont j'avais pas l'habitude. On a pu exprimer des sentiments. Moi, je ne savais pas faire ça. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu vis Pourquoi tu le fais C'est une journée merveilleuse. Et à la fin de cette journée, il y a, au moment où j'allais repartir avec euh, mon ami Rodolphe, euh, il y a une des filles qui s'appelait Rosa, qui me dit « Mais tu habites où ?» Je lui ai dit, ben, J'en sais rien. » Et c'est vrai que je ne savais vraiment pas où j'habitais. Et elle m'a dit « Mais pourquoi tu restes pas avec nous ?» Et je suis resté habité chez eux pendant, pendant deux ans. Ils se sont poussés un peu, un peu, en tout bien, tout honneur, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, parce que c'était des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Ils allaient bosser pendant la journée. Moi, je restais à la maison, parce que je n'avais pas de permis de séjour, pas de permis de travail. J'ai appris à faire 365 recettes de pâtes italiennes. J'ai appris à faire le ménage. Euh, j'ai appris euh, à faire mon marché au milieu des, des mamans italiennes pour arriver le premier aux étals et puis, euh, on était, parce qu'on était pauvres finalement et ça, ça, a été, ça, a été super d'ailleurs, ça a été très beau, j'ai fait un peu mon noviciat là-bas euh, j'ai appris euh, ce que c'est que la pauvreté, la fraternité et la joie la pauvreté qui nous, qui nous remplit de la, de la puissance de Dieu un pas de cette fausse humilité, hein, mais une pauvreté, celle dont parle Saint Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » La joie et la fraternité. Ça a été deux années vraiment, vraiment merveilleuses. Et à un certain moment, il y a l'un d'entre eux qui m'a demandé de lui traduire un bouquin, un bouquin sur les symboles. Et ça, ça a été le, le début de mon, de mon aventure spirituelle. Quand le Seigneur m'a un petit peu posé, lorsqu'il m'a mis en quelque sorte en, en sûreté, eh bien, euh, j'ai commencé à pouvoir ouvrir les yeux sur le fait qu'il y avait autre chose derrière, derrière ce monde. C'est ce que c'est un symbole. Un symbole, par exemple, vous, ben, je prends le symbole, un symbole simple l'eau. L'eau, c'est le symbole de la mer, parce que ça nous enveloppe. Et parce qu'on y est bien, parce qu'on y est recréé, parce que ça nous rappelle le, le placenta maternel. Et je me disais, mais derrière chaque petite chose, il y a une réalité spirituelle j'étais émerveillé de ça. Alors, je me suis, cherché, je me suis, j'ai commencé à chercher. Donc, je me suis acheté tout plein de bouquins de tarot, d'astrologie, de magie, euh, tout ce qu'il fallait pas, tout ce qu'il fallait pas, vraiment tout ce qu'il fallait pas. Mais le Seigneur est merveilleux, hein, parce que à chaque fois que que le démon, vous savez, on trouve un tout petit truc, une petite vérité. Et cette toute petite vérité, le démon, il en fait un gros mensonge, parce qu'une petite vérité qui qui se, qui se prend pour une grande vérité, elle devient un gros mensonge. Ça s'appelle une hérésie. Après, le Seigneur, à travers ça, il travaille, et de tout ça, dans tout ça, il manifeste sa victoire. Amen Il n'y a que lui qui sait faire ça. Je ne sais pas comment il fait. <rire> j'ai bien envie de lui demander encore une fois. Mais il n'y a que lui qui sait faire ça. Alors, je me suis mis à, à étudier vraiment ces bouquins, à chercher, et puis j'ai voulu aussi... Euh, c'était... Le printemps arrivait, euh, j'ai voulu aider mes ces amis-là parce que financièrement je ne pouvais pas trop les aider. Puis hein, j'avais, j'avais, j'avais 22 ans, j'avais, j'avais, j'avais la pêche, euh, je voulais travailler un petit peu physiquement quand même et j'avais entendu dire que dans le centre de l'Italie, on pouvait travailler dans les champs de tabac. Donc je suis parti, avec, j'ai acheté un sac à dos militaire aux puces, j'ai, pris, j'ai acheté des vêtements de travail, une pile comme ça, et puis de l'autre côté tous mes bouquins d'astrologie, de magie, de tarot, etc. Et puis je suis parti. J'arrive au centre de l'Italie, dans une région qui s'appelle Lombrie. Et puis, le euh, premier jour, j'ai, j'ai rien trouvé. J'étais désespéré, je me décourage très vite. J'étais désespéré, et donc je me suis planqué dans une serre. J'ai posé mon sac, je me suis assis sur mon sac, et j'ai dit, Daniel, tu es vraiment trop con. Il dit, dans la maison de ton père, il y avait tout ce qu'il fallait il y avait tout ce qu'il fallait dans la maison de ton père si tu penses, et maintenant tu es ici vraiment à galérer comme un imbécile je me, j'avais complètement oublié la parabole de l'enfant prodigue je l'avais complètement oublié, j'y pensais pas du tout mais en pensant comme ça à la maison de mon père, tout d'un coup mon père m'a répondu et il m'a dit là, Daniel ne pleure jamais sur toi-même la parole de Dieu, elle produit ce qu'elle dit immédiatement, parce que c'est une parole de création. Et c'est pour ça que c'est très important de connaître la parole de Dieu. « Daniel, ne pleure jamais sur toi-même. » Cette parole, elle m'a donné une paix immédiate, totale. J'ai étendu mon tapis de sol, mon duvet, je me suis endormi, j'ai passé une bonne nuit, le lendemain, il ne pleuvait plus, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, le ciel était bleu, je suis parti chercher un endroit ou travailler et tout d'un coup de nouveau la voix de mon père à l'intérieur, la voix du Saint-Esprit mais je ne conscientisais pas du tout ça, je le vivais seulement et la voix cette fois-ci c'était un dialogue Daniel tu veux trouver du travail bien sûr que je veux trouver du travail, alors va là-bas alors je suis allé là-bas, là-bas c'était un un four à tabac un four à tabac industriel donc je, je rentre il y a un producteur de tabac qui passait là juste dix minutes pour contrôler son tabac je me mène, je lui dis charge du boulot. Il me regarde. Alors, il trouvait ça un peu bizarre, qu'il ait, avec son bon sens paysan, qui est un, un français là, parce que j'avais quand même un accent au milieu de, au milieu de, de l'Italie. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je faisais là Puis il me dit, bon, ben moi je cherche quelqu'un. Alors, il m'a chargé sur son espèce de voiture. C'est des voitures italiennes marrantes avec une roue devant et deux derrière, c'est espèces espèce de tricycle. Et puis, euh, il m'a emmené. Au milieu des champs de tabac, c'était un, un lieu magnifique, il y avait des hectares de tabac, le tabac était fleuri avec des fleurs violettes. Il y avait une jolie petite maison, avec, euh, blanche avec des, des volets rouges, avec euh, des roses qui montaient le long de, de la balustrade. Puis il me regarde et me dit, je te connais pas mais j'ai l'impression que je peux te faire confiance. Il me dit, écoute, j'ai deux maisons. J'habite là-bas plus loin avec euh, ma femme et ma fille dans le village. Puis je te laisse cette maison pendant tout le temps où tu vas bosser avec moi. Tu commences demain matin à 6 heures. Puis il s'en va. Et moi je commence à monter les marches de ma maison. Et je réalise, j'ai pas de permis de séjour, je n'ai pas de permis de travail. Je trouve une maison et je trouve un travail. Et tout d'un coup, de nouveau cette motion intérieure puissante qui me dit, tu sais Daniel, ça c'est la providence de Dieu. Alors Dieu, je ne connaissais pas, Providence, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je rentre dans la maison, explication de texte, je piche tout de suite. Providence, c'était une maison clé en main. C'est ça la Providence. Il y avait le balai derrière la porte, il y avait les assiettes dans le placard, il y avait de la bouffe dans le frigo, il y avait le lit tout fait, parce qu'il utilisait de temps en temps cette maison. Et donc j'ai commencé à bosser. Et puis, maintenant, je me disais, et, et je savais que Dieu était là. Mais pas le Dieu que j'avais appris au caté, pas le Dieu de Jésus-Christ, non, non. Le Dieu qui m'avait fait trouver cette maison et ce travail. Et moi, je le cherchais, je ne savais pas où le trouver. Donc, je bossais, alors, je bossais mes 12 heures de travail et ça me faisait du bien et j'étais super content. Et je me rappelle, c'était des moments où je voyais comme une pluie d'or qui, qui descendait devant les arbres parce que c'était... En, en quelque sorte toute la création qui se remettait d'aplomb devant moi et j'étais super content dans mon cœur de, de, de travailler soit sur le tracteur soit avec mes énormes tuyaux d'arrosage sur les épaules on bossait 12 heures à midi euh, mon patron m'invitait à manger avec sa femme et sa fille euh, il me prêtait même sa deuxième voiture et ce qui fait que j'étais, je pouvais me déplacer comme je voulais et Alors, donc le soir j'arrivais je faisais ma bouffe en vitesse, je la laissais là, euh, toute prête, sur, le, sur la table, je me mettais à genoux pour remercier le Dieu de la Providence. Et je me disais, et je ne savais pas comment l'appeler, je ne savais pas comment l'appeler, je me disais, et comment je vais l'appeler Et quelqu'un m'a soufflé, quelqu'un m'a soufflé, et je sais qui c'est qui m'a soufflé ça, parce que quelqu'un m'a dit de l'appeler éternel. Nous les catholiques, on n'appelle pas Dieu éternel, c'est les évangéliques qui appellent Dieu éternel. Et j'ai su après que Quelques semaines avant, mon oncle, pasteur pentecôtiste, était, était décédé. Et c'est, c'est ma foi, pardon, mais je, je, je crois vraiment dans, dans cette communion des saints. Et, et je sais qu'on peut se comprendre au-delà de tout ça, parce qu'on se comprend avec mes cousins euh, qui n'y croient pas trop non plus, mais, mais ils me disent, je comprends très bien ce que tu dis. En tout cas, pour moi, c'était ça. Et donc, je remerciais Éternel, je le bénissais euh, pour la bouffe, pour le travail, euh, pour... Euh, pour, pour la maison, pour ma vie. Je mangeais en vitesse, je faisais ma vaisselle en vitesse, et puis je cherchais Dieu, éternel, dans les bouquins de tarot, d'astrologie, de magie, et tout ça. Je crois qu'à ce moment-là, il y a des trucs un peu bizarres qui me sont passés d'un peu près, honnêtement, honnêtement. Seulement, il s'était passé ça entre-temps, c'est qu'au milieu de tous ces bouquins, s'était glissé une Bible. Ah mais la Providence est vraiment incroyable. Pourquoi, c'était, pourquoi une Bible Parce que un jour, j'étais allé voir un prêtre, quand j'étais encore à Rome, pour lui demander de m'aider à trouver du boulot. Alors, les curés, c'est tous des bip, d'accord Les curés, c'est tous des bip, ok Mais on ne sait jamais, ça peut être utile parfois, cette bande de profiteurs, pour bien nous aider de temps en temps. Alors, j'étais allé voir donc un prêtre, et j'avais dit, voilà, je cherche... Euh, du travail. Puis il n'avait pas pu m'aider, ce curé. Il m'avait même dit, « Oh, tu sais, tu devrais aller à la catéchèse du mercredi de, de je ne sais plus qui. » Je ne connaissais pas du tout Jean-Paul II, je m'en foutais complètement. Et, euh, et il, m'avait, il m'avait refilé une Bible. Bon, tous pareils, ces curés, ils sont incroyables. Ils essaient toujours de nous revendre leurs trucs. Bon, et j'avais pris ma Bible. » Et puis elle était là, peut-être qu'au milieu de tous ces bouquins-là, je l'avais ouverte une ou deux fois. Pourquoi Soif de connaissance. Soif de connaissance. C'est ça ça la trahison. La trahison, c'est qu'au lieu de de vivre quelque chose, au lieu de vivre la parole, tu t'en sers pour connaître et pour acquérir un pouvoir. En fait, ce que j'étudiais, c'était la magie blanche. C'est-à-dire pour acquérir acquérir un pouvoir, pouvoir de connaissance. Mais mon cœur était sincère. Et Dieu le savait. Alors un soir, j'ai ouvert cette bible Je l'ouvre comme je l'ouvre maintenant, cette fois pour rechercher cette parole. Là, je l'ai ouverte comme ça, au hasard. Toum, toum. Et je lis Je suis le chemin, la vérité, la vie. La maison s'est écroulée. J'ai été foudroyé par cette parole. Jésus qui dit en Jean 14, 6 Je suis le chemin, la vérité, la vie » lorsqu'il répond à Thomas qui lui dit « Mais Seigneur, on ne sait même pas où tu vas, comment est-ce qu'on pourrait savoir le chemin ?» Et Jésus dit « Je suis ». Et moi, ce « Je suis », c'était la réponse que je cherchais de, de, de cet éternel. Et de cet éternel, j'avais trouvé le chemin à travers, à travers la parole de Dieu merveilleuse. Et ce petit bouquin-là, cette Bible, elle était tellement, tellement fort que, qu'il a dégommé tous les autres. Le dimanche suivant, je suis retourné à la messe. Ça faisait dix ans que je n'étais pas allé à la messe. Et les gens, ils me voyaient à la messe. Moi qui bouffais du curé toute la semaine avec eux, euh, qui me moquait des prêtres, comme font tous les Italiens, qui se moquent des prêtres tous les, toute la semaine, puis qui le dimanche vont à la messe. Et ça, c'est, ça, c'est la mentalité italienne. Pardon Emilio. Hein Amen. Et ils étaient vraiment étonnés. Et moi, je suis allé à cette messe. Alors, vous savez, c'était une messe de village, ringarde, mais ringarde cette messe où les gens arrivaient en retard où il y avait un chœur de deux ou trois gentilles filles qui faisaient vraiment de leur mieux mais qui chantaient faux, faux, faux et où le curé faisait une homélie où il avait vraiment pas envie de la faire c'était la messe la plus belle de ma vie Amen c'était la messe la plus belle de ma vie parce que là je trouvais éternel et là je trouvais Jésus qui est le chemin la vérité et la vie et la coquille, je m'en fichais complètement, mais je trouvais, je trouvais ce fruit-là qui était merveilleux, qui était bon, qui était bon, qui était bon. Je suis revenu à Rome, et puis j'avais une amie qui était, parmi toutes mes amies, qui était astrologue, anticléricale, bouffeuse de curé, elle aussi. Et je ne sais pas, un jour, poussé par le Saint-Esprit, j'ai dit, j'ai Gabriel, dit, j'ai dit Gabrielle. Gabrielle, je voudrais, je ne sais pas comment j'ai dit ça, « Je voudrais faire une expérience mystique chez les moines. » Elle me dit « Quoi ?»« Je voudrais faire une expérience mystique chez les moines. » Je ne sais pas pourquoi je lui dit ça à elle, mais c'était vraiment providentiel encore une fois. Alors, Elle a décroché son téléphone et elle qui était astrologue, elle connaissait des frères franciscains hein, qui étaient graphologues. Alors Pour elle, ça sonnait un petit peu pareil. C'était mystérieux. Alors elle leur a téléphoné, elle a bien précisé tout de suite, vous êtes les seuls religieux potables que je connaisse. Et elle a dit, j'ai ici un jeune, un ami, qui voudrait devenir prêtre. Et moi je lui ai dit, elle m'a dit. Et ils lui ont donné une adresse. On téléphone à cette adresse et on dit, euh, voilà, on a eu euh, vos coordonnées par les frères euh, franciscains, euh, tu sais, c'est les de Urbino. Et puis, euh, c'est nos frères là-bas qui ont, qui avaient fondé une école de, de graphologie. Et, et donc, on voudrait euh, voilà faire une expérience. Et je voudrais faire une expérience. Donc, il me donne euh, une date. Donc, je vais venir juste après Noël euh, 1900, on était en, 80, en 82. Je débarque, le responsable des jeunes postulants m'accueille très bien, il me me fait venir dans ma chambre et puis je commence à sortir mes bouquins de magie, d'astrologie, de tarot, et ses yeux qui s'ouvrent comme ça, de plus en plus, et qui dit mais qu'est-ce que c'est ce mec-là » Et il dit « écoute, moi je veux bien que tu sois venu ici faire une expérience, il pensait que j'étais venu ici faire une expérience vocationnelle. » C'était tout là, le quiproquo. Et il me dit « Mais écoute, ces bouquins, tu les laisses de côté. » Et moi, j'ai dit « Aucun problème, pas de problème. » Moi, ce que je cherchais, c'était « Le chemin, la vérité, la vie est éternelle. » Donc, pourvu qu'on me montre le chemin, le vrai, euh, j'avais pas de problème sur les moyens. Je pensais rester là rester là une semaine comme, comme on fait euh, une petite d'expérience marrante euh, comme si on voulait pénétrer dans le film le nom de la rose là vous savez ce nom ce nom affreux ce, ce, ce film affreux pardon où, où ils sont tous flippés il y' en a pas un seul qui est normal dans ce film c'est un film vraiment horrible mais voilà où on rentre là dedans par curiosité après il faut vraiment jeter la cassette et, et au contraire j'ai été flashé j'étais flashé parce qu'il y avait une vingtaine de jeunes qui avaient mon âge entre 20 et 30 ans et puis moi je pensais trouver euh, des petits moignons comme ça, avec des toiles d'araignée comme ça à force d'être comme ça et puis euh, avec les genoux comme ça et les pieds comme ça et puis euh, peut-être rasés, je sais pas et puis j'ai été bluffé parce que j'ai trouvé des mecs normaux ils étaient normaux c'est-à-dire que ben ils allaient étudier ils étudiaient théologie, ils faisaient le ménage dans les couloirs, euh, ils se racontaient des blagues ils se disputaient et ils se réconciliaient. Ils allaient jouer au foot. Et le plus, ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Et ce bonheur-là m'a flashé. Et je suis allé voir le responsable, il s'appelait Giancarlo, et je lui ai dit, père, c'est cette vie-là qui me plaît. C'est ça que je voudrais faire. Alors il me dit, raconte-moi ton histoire. Alors je lui ai raconté mon histoire, tout de A jusqu'à Z. Et... Il m'a dit, je vois vraiment que le Seigneur a labouré sur ton dos. Je vois vraiment que le Seigneur a labouré sur ton dos et qu'il a creusé ses sillons. Et moi je, me suis, moi je me disais, il faut que je reste ici. C'est vraiment là que j'ai trouvé, c'était mon écosystème. C'était mon écosystème. Il m'a dit, tu sais ce que tu vas faire Je m'attendais à un truc génial, il m'a dit, tu vas partir et tu vas retourner travailler. Je me suis dit en italien, hm, alors Et il m'a dit, mais tu reviens dans deux mois. Donc je suis parti j'ai balancé tout de suite mes bouquins de tarot, d'astrologie, de magie, etc. J'espère que vous n'en avez pas chez vous. Hein. Mmh. Si, il y en a qui en ont. Ce n'est pas bien. Il y en a qui en ont. faut pas fricoter avec ces trucs-là. Il n'y a, y a pas de milieu. Il hein. y a le bien et le mal. Il y a la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de milieu. Si au milieu, il y a l'esprit du monde, mais l'esprit du monde, c'est le copain de l'esprit du mal. Donc il y a la lumière et les ténèbres donc j'ai balancé mes bouquins et quand j'ai balancé mes bouquins, le Seigneur m'a dit parce que maintenant j'avais appris à écouter sa voix, je te donnerai 100 fois plus avec la Bible 100 fois plus avec la parole de Dieu mais c'est beaucoup plus de 100 fois plus parce que le Seigneur il utilise toujours des symboles pour parler j'ai fait ma dernière saison de tabac en me disant ils ne me prendront pas parce qu'ils n'ont pas besoin de moi parce que je n'ai pas de permis de séjour, parce que je n'ai pas de permis de travail parce que les séminaires sont pleins, à l'époque les séminaires étaient pleins il y a 30 ans et, et ils m'ont pris. Ils m'ont pris, donc en, en septembre 83, je, je suis rentré au couvent. Euh, il y en avait quelques-uns, mes supérieurs, qui savaient où en était ma situation juridique. Mes potes, ils ne le savaient pas, mais mes copains, ils ne le savaient pas. On a grandi ensemble. Ils savaient juste que j'avais pas fait mon, mon service militaire. Enfin, on avait inventé un truc, ce qui était vrai d'ailleurs, parce qu'en plus, j'étais insoumis. D'ailleurs, j'avais été condamné à 4 ans pour le, les hold-up à ma armée, plus 6 mois pour, le, pour l'insoumission. En 88, lorsque François Mitterrand a été réélu et qu'il y a eu une amnistie, à l'époque, les, les, les présidents de la République donnaient des amnisties. Alors... Mes problèmes euh, au niveau des banques et tout ça, c'était tombé en, c'était tombé en prescription. Au bout de dix ans, ça tombait en prescription. J'étais qu'un petit braqueur minable. Donc, tous ces trucs-là, c'est, c'est archivé. Entre-temps, quand même, il faut que je vous dise, parce que peut-être, je sais que cette histoire-là, elle en édifie certains, mais il y en a d'autres, il y a un petit détail qui les, qui les choque. Alors, c'est pour ça que je tiens à préciser. À un certain moment, je vais allé voir un psychologue à Rome parce que dans notre formation tous de, de frères à un certain certainement on va voir un psychologue pour qu'il nous aide à voir où on en est faire un peu un cadre de la situation apprendre à se connaître et ce psy m'avait dit tu es en train de tricher avec ton histoire parce que tu as un problème avec la France et là tu es en train de tricher c'est pas ton histoire il faut que tu retournes il faut que tu retournes te constituer prisonnier je suis revenu à assise et j'ai dit à mon maître des, du, du postulat, je rentre en France. Il m'a dit pourquoi il m'a dit parce que, Je lui dit parce que j'ai une dette avec la France et il faut que je la paye. Et je vais mes valises. Il m'a dit, tu ne fais pas tes valises et tu restes ici. Et je lui ai dit pourquoi Il m'a dit parce que la justice de Dieu est plus grande que la justice des hommes. Regarde ce que tu as vécu. Regarde comme tu as galéré. Tu as dormi dehors. Tu as souffert la séparation avec ta famille. Tu as souffert la faim, le froid. Tu as souffert l'angoisse. T'as bossé, tu t'es réhabilité. T'as beaucoup plus gagné avec la justice de Dieu qu'avec la justice des hommes. Ce qui fait que, lorsque j'ai attendu tranquillement cette cette prescription, euh, en 88, lorsque je suis rentré chez moi, euh, chez moi... Chez mes, chez mes parents, les choses se sont faites très vite. Je suis resté là-bas une dizaine de jours. Je raconte cette dernière petite anecdote parce qu'elle est sympa aussi. En fait, la seule chose qui ne tombait pas en prescription à l'époque, c'était l'histoire du service militaire. Parce que l'armée française, lorsque le service militaire existait, nous recherchait jusqu'à l'âge de 55 ans si on n'avait pas fait le service militaire. Yes. Et moi... Donc euh, je suis allé voir mes parents, je leur dis, bon ben voilà, je, je pars, j'avais fait ma profession religieuse avant, et j'ai dit à mes parents, on se, voit, on se voit dans un an. Donc je vais au district militaire, et je raconte un peu mon histoire, pas très fier, enfin juste les détails, euh, juste l'essentiel plutôt. Et puis euh, la femme, c'était une gradée, me dit, bon ben vous pouvez rentrer chez vous. Et je me, je me suis dit, zut, ils vont me rappeler dans combien de temps, moi je voulais faire ça tout de suite, et puis rentrer. Et je dis, mais vous allez me rappeler dans combien de temps et puis elle me dit, mais vous n'êtes pas au courant C'est vrai, on vous aurait recherché jusqu'à l'âge de 55 ans, mais vous avez 33 ans, et à partir de 33 ans, on ne fait plus de service militaire. Vous pouvez rentrer chez vous. Amen. Je suis rentré, j'ai sonné à la porte, j'ai dit, maman, j'ai fini mon service militaire. (rire) Alléluia, merci Jésus. Voilà. Merci Seigneur, et béni sois-tu. les applaudissements euh, que, que nous faisons, ils sont vraiment pour Dieu, qui, qui guide notre histoire. Et vous voyez, je sais que euh, beaucoup d'entre vous, les, les mamies ou les mamans, vous m'avez écouté avec des oreilles de Mickey, parce que vous avez euh, entendu et vous avez pensé à, à des enfants et à des petits-enfants. C'est pour ça que je vous redis encore une fois, les combats, ce sont pas nos combats, mais ce sont les combats du Seigneur. C'est pour ça qu'on se met dans sa présence, que qu'on euh, va continuer à recevoir la guérison, la libération, à le louer et le bénir, parce qu'il est vraiment un Dieu merveilleux. Amen Alléluia